0: えこんにちは高ですあ,ーあのーちょっと BGM が今ない状態なんですけれども<笑>あのいつものねでくでんダんルんダんでんダんルんダんルみたいなやつあのーちょっと今回からですね<笑> BGM を変えてみようかなと思いましてこれで BGM が始まる前にそのちょっと本編が始まる前のトークみたいな感じのつもりでえー今しゃべってというのもですね、あのー、この間、えっと、僕がねいつもすごいあの見たり聞いたりさせてもらってるあの毎日映画トリビアさんっていう方がやってる「あの深めるシネマ」っていうラジオがあるんですけど、あのー、そのラジオをがきっかけで僕そのラジオすごいいっぱい聞くようになったんですけどそのラジオの中でいつも、あのー、こう最初にね BGM が始まる前に「バラリラーン」みたいななんかこう。こうなんか夢の中みたいなこうほわんとしたような音楽が鳴ってからこうなんかすごいそのその喋ってる人いつもあの声が低い方なんですけど「いやそういえば最近さ」みたいななんか「いやこんなことあってさ」みたいななんかこうそういう感じのトークが始まるんですよね。んかその感じがなんかこうなんかダンディーでかっこいいなーなんて思って<笑>。なんかこれに近しいことなんか俺もやりていなーみたいなやりてーなーってなんかこうやって、あのー、今似たような感じでちょっとやりたいなーなんて思って今喋らせて、えー、もらってますほんでこれやりたいなーって思いながらついさっきその、あのー、ちょっと最初のじゃあトーク何喋ろうかなーとか思いながらふわっとこう外散歩行ったんですよ。外散歩歩行ったたら、あのー、歩き始めて10分も経たないうちにあの夕立が来て、まあ、体どしゃぶりになってほんで「あんだよ!」って思いながら帰ってきてあのシャワー浴びて、まあ、今に至るんですけどなんかしゃこれ最初のトークやるなってことなのかなとか思いながらね、えー、でも今結果として、えー、ちょっとやってみようっていうことで喋、えー、ってる最中でございます。あの本当にね、えー、ともうねコロコロコロコロあのネタバレありでいくのかなしでいくのかとか。そのねもうプレゼン形式でいくのか感想形式でいくのかとかねもう本当にこういろいろあの思いつく限りこうちょっと試してて、えー、今やっとラジオを始めて半年ぐらい経った状態なんですけれども、えー、まだまだねこうもうバシッとこうこれっていうので、えー、いけたらいいんですけどなかなかねこう形式がこう固まりきらないっていう状態でもうどうしてもやっぱ一人でやってるのでこうなんか。あのいやこうした方がいいんじゃないとかっていう相方もいなければあのまだ Google フォームとか用意してるんですけどそのあんまこう「いやもっとこうの方がいいと思うよ」とかっていうそのお声をいただくことっていうのも今のところあんまなくてだからそのねもう一人でこうちょっといろいろ思いつく限りこうこっちの方がいいかなあっちの方がいいかなっていうふうにえ試してる状況なんですけれども、まあ、少なくとも,あのもう最初から変わらないのはですね、えー、こう映画を見てもらって何かこう今までと違うような。経験今までと違うような感情をそのなんか自分の中にこう落とし込めてほしいとか、えー、と僕が紹介した映画を見てもらったらです、ね、あこの映画見てよかったなってこう思ってほしいっていう一心で、えー、これからもしゃべり続けるっていうここはですねもう最初の、えー、と自己紹介の回からもうずっとそこに関してはもうずっと変わらないのでですね<笑>これからもまだまだ本当にあにいろいろ変わると思うんでねこうなんかもうこう落ち着かねえなーって思われるかもしれないんですけど、えー、これからもね、えー、一生懸命しゃべってきますんで、えー、もしよければですね、えー、お付き合いいただけたらと思いますじゃあですね、えー、今回の「アイアンマン」から新しい「アイアンマン」って言っちゃったあ、あのー、かっこよく「アイアンマン」ってやるつもりだったのに言っちゃったまあいいや。<笑>もうこんな感じなんですよいつもねはい、えー。それじゃあ始めていきましょう新しい形でねはい、えー、今回、えー、紹介させていただく映画はジョン・ファブロー監督ロバート・ダウニー・ジュニア主演でアイアンマン改めましてこんにちはです、えー、今日は「アイアンマン」ということで、えー、僕もですねあのヒーロー映画が本当にすごい好きで、えー、ヒーロー映画、映画じゃなくてもその、まあ、今で言ったら「キングオージャー」を見てたりだとか「えー、平成ライダーの」の朝の30分番組とかですよね「うん、仮面ライダー」シリーズをいろいろちょいちょい見てたりとかしてるので本当にあのヒーロー映画は好きなんですね。でえー、このヒーロー映画、まあ、好きなんですけれどもこのその中でもですねこのアイアンマンですね、えー、これ初めて見た時は本当に衝撃受けまして、えー、このアイアンマンが、えー、うまくいったからこそこの今の MCU があるっていうふうに、えー、よく言われてるんですねで、あのー、映画のねもう今映画史の興行収入ってえまあランキングで言うともうるんとに、ね、まあもちろんねその売り上げが全てではないにしてもこの映画史を語る上でですねこの MCU をえ外してしゃべるっていうことはですねもう今やできないっていうふうに言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。えー、その MC 今となってはもうとんでもないことになっているこの MCU を、えー、成功に導いたのは、えー、まさしく一作目の「アイアンマン」だっていうふうに言う人がすごく多いんですね。でまあ僕もね、あのー、さいこの間あの言ってたみたいに、えー、とエンドゲームまでは、えー、と全種類映画見てたんですけれどもその中でも、えー、一番好きなのが「えー、アイアンマン1」なんですね。なのでもしよければですね、えー、このアイアインンマン、えー見てていいただいてその後とねこうあなんか MCU ってちょっと CG ゴリゴリな感じで苦手だったから避けてたけど、えー、見始めたらなんかすごい面白いなと思って、えー、その沼にはまっていってくれるようなことがあればですね、えー、それはそれですごく嬉しいなと思ってますので、えー、今後ねその MCU 関連の話はあんまり、えー、ここのラジオでは喋らないかもしれないんですが、えー、もし沼にはまったらね、あのー、沼にはまりましたきっかけは香料さんのラジオですなんて言われたら、あのー、もう本当に僕はあの嬉しい限りですので、えー、そんなことがもしあればですね、あのー、また教えていただけたら嬉しいなと思いますさあ、えー、このアイアンマンですね、えー、このヒーロー映画というのはですね、えー、この2時間しかない中でやらなきゃいけないことが意外と多いんですよねであるがゆえにその結構そのこの気象転結のパターンが決まりがちっていうのはあると思うんですよ。だからえっ、ー、とー、まあ、ドラゴンボールとかもそれこそ気象転結がすごく分かりやすいっていうふうに言われますよね、うん。なんか悟空とかベジータがこう仲良くしてて<笑>ブルマとかがなんか茶化かしに来たりとかしててでその中にこうすごいこうあの脅威のねこう強いキャラクターが出てきてでこう戦って。でこう悟空たちが勝ってんであのそこからまた平和な日常が取り戻されてみたいな。っていうのこれまあ結構そのアクション系の映画ってお決まりがあると思うんですけどヒーロー映画っていうのはここにその今さっき言ってた流れの中にいかにしてヒーローになるかっていうことを描くっていうところもこう含まれるわけですよね。でで含まれた上でじゃあそのあの自分にとってのヒー,ロー像とヒーロー像とは何なのかっていうところをその、まあ、ある程度、えー、と結論出すところまでこの2時間っていう短い枠の中でやらなきゃいけないんでかなりですね他の,そのいろんな映画と比べるとそのヒーロー映画っていうのは、えーそのまあ、こうカチッとこう肩にはまっちゃいやすいっていうのは、えー、これはありがちな問題としてあると思うんですね。そんな中でこのアイアンマンの起承転結の木ですねここなんですけれども僕あのこの「アイアンマン」という映画ほど起承転結のこの「木」つまりヒーローになるまでの部分を大切に描いてる丁寧に描いてる映画って本当になかったなと思ってるんですよ。っていうのはあの僕ちょっと測ったんですけど。<笑>アイアンマンがそのア,イア,ンマンあアイアンマンという映画のトニー・スタークがアイアンマンになるまでの時間ですね。うん、そのマーク・ワン、マーク・ツーときて、マーク・スリーで完全なアイアンマンだと思うんですけど、マーク・スリーになるまで一、えー、時間十五分かかってるんですよ。二<笑>時間の映画の中で、ヒーローに、そのヒーローの姿に、えー、と映画のジャケットに乗ってる、あのヒーローの姿になるまでに、一時間十五分かかるんですよ。そんなことありますかっていうだからその、えっと、このヒーローこの「アイアンマン」という映画はですね、えー、アイアンマンになるまでがこの映画の真骨頂だっていう風に僕は思ってるんですよだからこの冒頭の部分を、ね、その前半1時間ですね、えー、すごくここその丁寧に、えー、考えたいんですね。でえーまあ、一番最初の冒頭5分ですよねもう冒頭5分の時点で親ってこう最初見た時は思ったんですけどその洗車に乗ってて、えー、戦闘服の人たちに囲まれてる中でスーツ着て、えー、ウイスキー片手にカラカラやってるんですよね。でそいつが悪役かと思いきやこいつが主人公のトニー・スタークじゃねえかと。<笑>これなんか初めて見た時僕あ,のあんまりそのジャケット見ずにあの選んだんでなんかあれこいつ悪役かなと思ったんですよ一番最初に出てくるのが悪役なのかって思ったらこう見進めていくとあこいつが主人公なんだっていうことだったんですよねだからそのそっからねえとえとそのトニー・スタークがえーこういろんな人にねこうなんかなんか硬いぞ雰囲気がみたいな感じでこう話しかけてでこう女性がいると分かったらねあ、なんだ君女かどうりでちょっとね目が離せないなと思ったんだよねーとか言ってでこう場がが盛り上がるんですよねだからここの描写だけでそのえっと酒好き女好きコミュニケーション能力があるっていうこの3つの要素があるわけですけれどもこれ今までのヒーロー映画の主人公ではあんまりなかったことだった気がするんですよ。なんかその昔の映画いわゆるそのスーパーマンだとかえと日本のねヒーローといったら「仮面ライダー」とか「ウルトラマン」とかなんかそういう人たちって女性に対してて奥手なイメージってなんかかありませんか<笑>明らかにそのイケメンだしその若いしそのなんかスーパーマンとかもそうです顔、身長も高いしとかこう運動神経もすごい良くてとかって考えるといやよく考えたらまあモテる要素しかないはずなんですけど。なんかこれを見てるその少年たちがこうまだ女というものを知らないわけでその女というものを知らない少年たちに見せる物語であるがゆえにそのこう女性に対して奥手で何喋っていいか分かんないみたいなでこうヒーローになってこうまあ物語によってそのバレる時とそ,のそいつがヒーローだってバレる時とバレない時とってありますけどこうバレてあなんかすごいす素敵かっこいい好きとかってなられてもな,なんかこう。いやでも俺はちょっとこう戦いにもう人生を捧げた男だからみたいな感じになってたりだとかそのいざこう仲良くなってみるとなんかこうあの女慣れしてなくてこう結局その女性にこうね下手になっちゃうみたいななんかそういうことって今までの映画では多かった気がするんですよ。なんですけれども,もう一気にねこうなんか仲良くなっちゃって。でも一気にこう女性にもこうファーってこう話しかけてでしかもフラットな話しかけ方っていうよりかはその女性としてこう話しかけに行くみたいなところもすごく上手でであのねそのコミュニケーション能力でその場をこう一気にこう仲良くさせるんですよねでこうピースサインとかしてるその一緒に写真撮っ,て撮っていいですかって言われてこうピースサインとかしてるその戦闘員の人たちにおいピースはやめろよと、うんまあ平和だったらうちの会社は潰れるけどねって言ってだからそのトニー・スタックはその武器会社の社長さんなんですよねだからこの武器会社の社長っていうのも今までだとなかったはずなんですよ。武器会社っていうのは本来ヒーロー映画の中で言えば悪役になるポジションのはずなんですよね。だからそのヒーロー映画の中では、えー、武器っていうのは、えー、売ってほしくないし使ってほしくないってヒーローは思ってるっていうのがこれはもう,、えー、もう絶対的なルールーだったはずなんですよねなんですけれどもこの映画ではですね、えー、もうその主人公のトニー・スタークが、えー、もう売ってほしいし使って買ってほしいし、えー、使ってほしいんですね。このえっと戦車でこう行ったところでその何するかっていうとこうその山の誰も人がいないその山のところでね和菓自分の会社の,あの新しいこう武器ですね新しい武器のこうプレゼンテーションをこうしに行ってたわけですよねそこでこうあの我が社の新しい武器ジェリコですって言ってでこう使うきにその使う直前に言ってる言葉ですよ。人が思うそのいい武器っていうのはえ一度も使わずに済む武器だと。いうのが、えー、一度も使わずに済、えー、む武器っていうのが、えー、最良の武器だっていうふうに人は考えるでも僕の考えは違うと僕が思う最良の武器というのは一度使えば勝負が決する武器だって言ってバ破ーン<笑>とジェリコでねその後ろの山々をぶっ壊すわけですよねだからこれっていうのもそのある種ポジショントークだとも言えると思うんですよでもその武器を売ってる会社であるが故にその使ってもらわないと儲けられないんですよねで儲けたいからこそその武器っていうのはこう一度持ってればもう使わなくて済む武器だっていう風には思ってほしくないと買ってほしいし使ってほしいんですねだからこれっていうのは今までのヒーロー映画の常識を覆しに来たなっていう風うに、えー、まあ、思うんですよでまあ、そっからですね、えーとまあ、その謎の組織にこう捕まえられてでこうジェリコを俺たちが使いたいからお前作れっつってこう脅されてでこう,もう命の危険が迫ってきててねで胸にその,あのアークリアクターをねあ違うアークリアクターじゃない胸にその小型の,そのよくわからない機械を胸に植え付けられちゃったんですよね、うん、でも、まあ、後になってこうそれが、えー、とそのガラスの破片が心臓に行かないようになったかなうん、そのあ,なたあなたの体を守るために今この装置をつけてるんだよっていう風うにこう説明されたわけですけれどもこれ逆にこのアイアンマンっていうのはそれを利用することで、えー、そのアークリアクターというものを、えー、小型の、ねえー、機械を作ってそれをこう胸に埋め込んで、えー、自分がねこう機械を今まで自分がえ人に売りつけるために作ってた武器をえその知識とえその技術をフルに生かして自分がえその武器を体にまとってでその体の状態でえそのアジトからこう脱出しようという風に考えるわけですよね。だからまあそのと、ねえー、そに変身っていうか、まあ、変身っていうのもちょっとこの映画の中では若干まあニュアンスが違うとは思うんですけど、まあ、その初めての,そのヒーローマーク1の姿になる時にですねこうパソコンでその電源をねこう入れてでこうなんかその動かすための電気なのかな分かんないけどそのなんかダウンロードまでこうその緑のバーが<笑>ギュイーって 100% に行くまでこうその機械をつけた状態で待たなきゃいけないんですよね。ただここっていうのもその今までのヒーロー映画のなんかちょっとこう暗黙の了解だった部分をついてるっていうところがえあると思うんですよ。っていうのはあの僕その仮面ライダーがまあ特にねそのヒーロー映画の中でもえ好きなんですけどその仮面ライダーってこう変身ポーズが見せどころっていうのあると思うんですよね。うんでその変身ポーズが見せどころなんでそこはもうカットも割ってこうたっぷり間も使ってねこうなんだらかんたらしあって許さんっつって「へんー!るらー」って言うて、ん「シン!」ってこうやるみたいなねこうそこでこうあーかっこいいっていう風に思うんですけどこれどうしてもやっぱ大人が見るとですね「えこの間怪獣何してんの?」っていうふうに、えー、思うところってあると思うんですよね。その間にやっつければいいんじゃねっていうふうにこうまあもうもうズーがしこくて、えー、もう見にくい僕ら大人はそう思っちゃうんですね。うん。なのでその平成ライダーからえっ、ー、と五代五代将あ違う小田切将さんだ。えー、小田切譲さんという方がですね俳優さんが、えー「仮面ライダークーガ」が、えー、平成ライダーの一発目として出てきたんですけれどもその小田切譲さんは、えー、と初めてねその仮面ライダーを演じるってなった時にそこをもてあの問題視したらしいんですよ。いやいやいやともっとリアルに考えたらあんななんへ変んとかってやってる時に怪獣来るじゃんとおかしいじゃんと。うんでも昭和から平成にその言語が変わったんだからもっとその仮面ライダー映画もリアリティ追求して新しい仮面ライダー映画,を映画じゃない仮面ライダーを見せていこうよって言ってそれが理由で、えー、仮面ライダークーガからはですね変身する時にそのあんまり間を取らないっていうのが、えーまあ、採用されるようになったんですよだからファッファッってこう動いて「変身!」とかじゃなくて「ヘチン!」ってこうもう急いでで変身すする感覚ですよねう目の前で敵がいるけれどもえ敵のほんのちょっとの隙をついて変身するというニュアンスでえ変身するようになったのが平成以降の仮面ライダーだったんですねでこれがまあ令和になるとねあのまたなんか「あお,おや?」って<笑>おやって感じですけどまたなんかあのすごい CG ゴリゴリでねあのめちゃめちゃその変身するまでの,あの時間たっぷりとってその間その敵どうしたってこうなってきてるのはあるんですけど、まあ、またそれはねその平成はその大人も取り込んだその仮面ライダーの物語になっていったのが令和は今度まあそ,のまあそれはまたいい意味でえ子供にこう徹底的にこう焦点を当ててえ子供に夢を見させる物語にしていくっていうことでえ変身シーンはたっぷり間を取るようになったんですけれどもこれはやっぱりその変身するであったりヒーローになるってなった時にえーとヒーローになるまでのその瞬間っていうのはその絵として見せどころなのでたっぷり時間をかけて見せたい。でもたっぷり時間かけて見せるっていうことは、えー、その間敵はどうしてるのっていうそのなんかこのアイアンマンの場合はですねこのマーク1になるにその、えー、ときにダウンロードが完了しないとこの今体に身にまとってる機械を動かすことができないということでその動かすことができないからそのもうずっとチューブラリンっていうか<笑>そのロあのトニー・スタークはもう,こう待つしかない状態ですよね体を動かせないっていう状態でその状態でこう敵が攻めてくるっていうだからその変身するまでの,その一番こう見せたい場面を遠くから敵がやってくるけれども自分はまだ変身できてないよっていうそのアクション映画的なドキドキハラハラ感に変えることでこの問題を解決してるんですね。だからこれ面白いいなっっってて見た時すっごい思ってあ、か新しいこのヒーロー映画その子供向きじゃなくて大人も見るヒーロー映画でここの問題をこの映画はこんな風に解決したのかっていう風に思ったんですねだからそういう風に見るとなかなかこのアイアンマンですねまあこれ冒頭15分これ過ぎてますけれども最初のヒーローになれるこの瞬間ってなかなかあの面白いアイデアだなっていう風に思ったんですよ生身の人間がえー、その生身の人間のままで、えー、機械をかぶることで、えー、変身するヒーローっていう設定だからこそできる描写なわけですよね。こマンを持してね、えー、マークワンになって「テラララッラリラッステレレーとかってこう、えー、最初のね、まあのまあ、ちょっとジャケットの一番かっこいい状態でアイアンマンの写真とはちょっと違う、えー、鉄の塊のような、えー、ごついか体格の、えー、アイアンマンマークワンに変身するわけですね。で、これあの映画の中でね。そのセリフとして語られてないので、まあ、ちょっと簡単な補足情報なんですけれども、このまあ、まず見てわかる通り、えー、あのマ,マークワンっていうのは、その顔のところは鉄の仮面を前にかぶせてるだけなんですよね。だから、これよくよく考えると結構恐ろしいことだと思うんですよね。<笑>あのなんかいろんなその作業をする時とかってこう。ってななんんかいろんなねその溶接作業とかする時って目元を隠すと思うんですけどその目元は隠せないんですよね、うん、鉄の仮面をこう被ってるだけなんでこう目元隠せない状態でその相手が銃撃戦銃ガンガンガンガンガンってこう撃ってくるところに対して目が丸,丸裸の状態で向かっていかなきゃいけないっていうのがマ、えーク1なんですよ。だからこれかなりえーまあ、トニー・スタークからすると、えー、恐ろしい状況だったっていうことは、えー、容易に想像できると思うんですよね。であとこれはあのーまあ、あんまりその映画の中では、えー、見せてないみたいなんですけれども、えー、あれ後ろ側はですねあんまり走行が強くないみたいなんですよ。だからそのあの映画の中でも「よしあのどうやったら脱出できるか復調しろ」って言われてえ前に十何歩そこそから曲がって右に曲がってこう何歩進んでとかってこう復唱してたと思うんですけれどもあれっていうのはマークはこう動きが鈍いんですよねうんあの限られた洞窟の中でえ限られた機材でえ作ってる機械ですのでえそのなんかね後に出てくるマーク3みたいにこうビュンビュン飛び回れないんですね。でその限られた時間で、えー、もう何歩進んでもうどこに曲がって何歩進んで脱出っていうもう本当にえっ、ー、とに最低限の、えー、走行しかやってないので、えー、後ろ側が実は、えー、もう機械がその丸裸の状態になってるとだから実はあれって後ろ側からら狙われたらおしまいだ,ったんです、ね、だからマ、あのーク1に変身してから脱出するまでの時間ってかなりそのスムーズだったように見えたんですけれどもあれっていうのはかなりですねもう大丈夫かよっていうぐらいヒヤヒヤしてるおっかない場面だっていうことはですねえそこちょっとこう思いながらあの見てほしいんですねそう思うとどれだけ決死の作戦だったかっていうことでえもうなんとかですねえ命からがらえ逃げ延びるわけですねさあえそしてですねえここからちょっとですねえ一旦映画と映画の本筋とちょっとずれる形になるんですけれどもあのちょっとお芝居の話もしたくてですね、えー、この映画もちろん脚本もすごい良かったですし、あのヒーローもね本当にヒーロー像もかっこ良かったと思うんですけど、これあのお芝居もですねこう、後になって考えるとすげえなって思ったとこ,ところがまああったんですよね。でまあいろいろあったんですけど、まあもちろんねそのロバート・ダウニー・ジュニアの演技。